0: Esto es Hora Cero, con Alan Chenone, Hermes Massali y Nahuel Chenone. Bienvenidos a Hora Cero, el podcast para hablar de cosas que ya vimos en el pasado, que descubriremos en el futuro pero analizamos acá en el presente, un presente eterno en esto que son los podcasts. Recuerden que nos pueden escribir, comentar y seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, como en Twitter, como arroba Hora Cero Podcast. En este episodio vamos a hablar de Shotgun Stories, la ópera prima de Jeff Nichols de 2007, protagonizada por Michael Shannon. Para empezar con este nuevo capítulo de Hora Cero, quiero presentar a mi querido hermano Nahuel Esquenone. Nahuel, ¿cómo estás? Hola, oh, Lita,
1: ¿cómo andás? Muy bien, acá. Eh, con ganas de empezar otra hora cero Y con ganas de hablar con vos y con nuestro compañero allá Desde el sí. otro continente Nuestro amigo Erles Masali
2: ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien por allá? Bueno, qué bueno estar Llegó la hora De grabar nuevamente <risa> No es hora de aventura, pero bueno, es hora cero Bueno, dejando el momento,
0: Nahuel, de... de de la tarde si les parece arrancamos con este nuevo episodio de hora cero que vamos a hablar de la primera película de la ópera prima de Jeff Nichols que es un gran director norteamericano que tiene una huella autor para ir diferente a, a otros que, que conocen porque habla mucho de lo que es los escenarios rupestres del sur de los Estados Unidos que como hablando bien y pronto de esta película de Young Story, Stories en el 2007 dura 92 minutos y está protagonizada como dijimos antes por Michael Shannon. Ahora, con respecto a lo que es la tarea del director y su trayectoria, chicos, primero, ¿ustedes cómo, cómo lo ven? ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Empezaron a descubrir su filmografía con esta película? Eh, yo personalmente no lo conocía,
1: Jazz Nichols, ¿sí? sí. Sí había visto lo que es eh, su película Mad, porque estaba subida a la plataforma de Netflix, creo que hoy por hoy ya no está más. Eh, que es la que protagoniza a Matthew Malgonagh. Exactamente. y bueno habiendo visto eso, viendo esta que es su comedia prima entiendo todo lo que decís vos de los paisajes rupores del sur de Estados Unidos de historias por ahí un poco más íntimas y externas como que muestra el interior del personajes y muestra el exterior de los, de los paisajes y su ambientación digamos pero puntualmente eso es lo único que vi la verdad que para mí es todo terno desconocido
2: yo también eh, comparto con Nahuel Lo primero que vi de este director, sin conocer su nombre, es la la misma película porque estaba Netflix en su momento, Eh, después la sacaron y después eh, me había llegado el dato de otra película que se llamaba Midnight Special, Eh, creo que es del mismo director, mismo autor, como que parece que comparte los mismos escenarios rurales del sureste de Estados Unidos, en, en Arkansas, en... Austin, todos esos lugares muy adentro en el interior del país y que además siempre muestra como un escenario totalmente diferente a las películas que estamos acostumbrados a ver. Generalmente no no hay ciudades ni nada de eso, como pueblos chiquitos, infierno grande. Eh, Eso es para mí el concepto de este director. Sí, tal cual es como cuenta
0: Nahuel como Hermes, es un director que retrata bastante lo que son la, la vida cotidiana, las relaciones íntimas también entre no, no muchos personajes en escena a veces, como vimos en Shotgun Stories, que son un grupo de hermanos, hermanastros que tiene que convivir después de la muerte de su padre. Eh, también pasa en Tate Shater, que Michael y es como el actor fetiche que aparece en casi todas las películas del director, pero básicamente, como explicaban los chicos, sí, es un director que utiliza muchísimo los escenarios de este sur de Estados Unidos que siempre tiene importancia, que siempre se toma su tiempo para mostrarnos todos todo estos escenarios, como decíamos antes, tan característicos y que uno lo ve y entiende de qué se trata, entiende cómo son estos personajes y, y su trato de la sociedad, como también, hablando de la sociedad, tienen mucha crítica con esta parte de, de la sociedad de Estados Unidos, no con el uso de las armas, la violencia, que claramente en esta película lo hemos reflejado.
1: Sí, yo creo que, digamos por los que nos baja a nosotros de lo que son las películas, los libros, las series eh, se marca una diferencia en lo que es la parte sur de Estados Unidos ¿sí? lo que son los hillbilly, los rednecks eh, por un lado, como que siempre se ve, o por lo menos, no sé si solo únicamente en el sur tal vez sea de, de las afueras, de lo que es la parte centralizada de Estados Unidos pero siempre se ve que es como un sector más vulnerable sí. Eh, y centrado a esto de vulnerable en el sentido de que se yo tienen otro tipo de de cultura propia tanto por la, lo que vos, a nivel de violencia, a nivel de, de trato de armas, con que cada uno tiene un arma pero se rigen las leyes de estás en mi propiedad puedo hacer lo que yo quiera
0: es como Naui, están lejos de, la, de los reflectores de las grandes ciudades de Estados Unidos y tienen su propia forma de resolver los conflictos y también estas relaciones humanas como, como decías vos que bueno acá acá la policía queda en segundo plano nos cagamos a piña y podemos qué pasa no tiene mucho esa onda la película y, y el sur por el, por lo que vimos hasta ahora de, de, de Estados Unidos
2: no y además el, el director eh, creo que lo sabe interpretar muy bien porque eh, se crió en Arkansas nació en Arkansas y creo que estudió ahí también cine entonces como que se siente cómodo en esos escenarios me parece eh, Arkansas es una provincia, un estado de, de esta lo, localidad, del sur de los Estados Unidos, y que es verdad, siempre son, no, no, no podemos decir que es algo como marginal, pero sí que es un ambiente eh, muy rural, eh, son todos campesinos, todos se conocen de, del colegio, eh, son todos vecinos, hablando de, de cómo trabajan los personajes, ¿no? Como que se basan en ese tipo de cosas. Y si hablamos de los personajes, ¿qué les parece si ya cambiamos un poco el enfoque y vamos
0: con Michael Shannon, que para mí es un actor de la reputísima madre, que no sé si está tan valorado, valorado como merece, con muchísimas buenas películas, actuaciones y, no sé, actuó en tantos lugares que no sé cuál sería para destacar como el mejor o, o, o el más destacado, no sé cómo lo vieron ustedes. Para mí es un gran actor de reparto, porque, digamos, yo la mayor recuerdo que tengo siempre
1: es él haciendo de de, no del protagonista. Ha protagonizado grandes películas también. Creo que es un gran actor, pero que le falta la indiscutida, ¿no? La que dice acá la rompió indefinidamente. Falta su protagonismo indiscutido. Eh,
0: como es un, es un buen actor para acompañar, Naui, ¿no? Como siempre, como el villano, como el colega. Siempre actúa bien de eso. Creo que es un buen actor. Lo que pasa es que le falta algo que sea indiscutido. Porque a lo mejor uno. No, yo la
1: verdad que no, no, no vi toda su filmografía, pero a lo mejor. Alguno me dice, no, mira esta película la rompe, ¿sí? y puede ser, pero le falta la indiscutida, la que es conocida por el gran público, ¿entendés? Eh, por ejemplo, yo ahora no me acuerdo de una película donde lo vea feliz, no me quedé ya, no, o sea, no, jamás. no hay una película donde lo, lo, lo vea sonreír, siempre está con esa cara de serio, de serio fruncido, en el día de la
2: marmota Sí. sí. Uh, ahora, Ah, pero hace no, también como ahí. extra. Eh, eh, creo que ahí es la única película en la que está feliz y contento básicamente.
1: Ah, Puede ser. Imagínate que ni, ni en Canguro Jack lo vi contento. También no, hacía no de.
0: <risa> está, está difícil volver estar contento para hacer esa película. Eh, bueno, a ver, un canguro, ya. qué más querés. <risa> bueno, igual a mí se, viste volviendo a la memoria estuvo en la forma del agua que también que era como el enemigo, el villano principal de. En la película de Guillermo del Toro, también en Animales Nocturnos tuvo un papel impresionante de Tom Ford, en que estuvo nominado el Oscar, si mal no recuerdo, y tampoco tuvo la estatuilla, que es un actor que les le, le, le esquiva la estatuilla, ¿no? El gran Oscar.
1: Bueno, el Oscar en realidad es. Eh, es sí. Es medio me veo Es una ¿no? figurita en realidad, no no no, 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 puede, no lo puedes tomar como un índice de nada, sino más que nada para lo que piensan ciertos viejos de una industria, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh, Pero con la trayectoria
0: eh, de Michael Shannon podría tener un Oscar.
1: Sí, eh, qué sé yo, hay que ver, digamos, yo, para mí siempre el Oscar me parece medio injusto, empezando de, vamos a poner el ejemplo de Leonardo DiCaprio, ¿entendés? P- sí, Leonardo DiCaprio pudo vez. haber tenido todos los años una película para Oscar, pero si siempre queda segundo, ¿qué mejor? ¿El que llegó 10 años seguidos allá a la semifinal? ¿O el que ganó una vez sola a la final y después nunca clasificó? Es como para, Tomá. si lo me nivel actoral, <risa> tenés ese nivel, qué sé yo. Para mí es un gran actor. Acá, se, acá claramente me parece el, el mejor. ¿Sí? Eh, con, con muy poco demuestra mucho. Sí, pero No sé si es la mejor actuación que tiene Como dije, por ahí me falta ver su filmografía En general Pero me parece que está bien plantado en Shotgun Stories
2: Sí, yo lo banco a Michael eh, De hecho lo, lo conocí con la película de Superman eh, Man of Steel sí, Haciendo y el La Sor- verdad que hace muy bien Del de, de tipo este Este general eh, El benebro general so- em, em, Todos vamos a Sod. <risas> Me gustó el papel. Me gustó medio loquito, no sé. eh, Con ese corte de pelo que le hicieron. Estaba muy bien desarrollado el personaje. Por las películas que hace, me me parece que el tipo es así. (ríe) No creo que la vida real sea de otra forma, forma porque a veces le sale muy bien el conchudo y el malhumorado, Eh, pero sí, apareció un montón de películas también, que no son muy conocidas, de Pearl Harbor hasta la película de Eminem en Bad Boy 2, que hace creo de drogadicto. Eh, no sé, tiene una Sí, car- estaba en Bad Boy 2. <risas> tiene una carrera claro, muy lo rara es, y... tiene, tiene esto de
1: también no que, 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 que el tipo, que el ser sureño cae siempre papeles por ahí muy, muy parecido. Sí, tiene el acento. En Balbodeo también, era, era, era el sureño drogadicto <risa> amigo de pero
2: Palopero, sí, ese la... mismo. La voz. Este, así que sí, yo creo que en cualquier momento, bueno, en la forma del agua, para mí también está muy bien hecho eh, el, el personaje, y... pero ojalá que no, no siga siendo siempre el tipo malo, capaz, creo que da para explorar otro tipo de personajes y en algún momento le va a caer. O la pega con una serie y se gana el protagonismo de todo o en una película así para saltar a la fama. Como de- debería, ¿no?
1: Bueno, hablando de esto que decía Hermes de otro registro. Un ejemplo tonto en Bad Boys 2. No, no, no es una representación de lo que él hace, pero es otro registro totalmente. Es más, más tirada a religio, eh, relief, comic relief. No sé la palabra. O parecido también lo que tiene en Knives Out, la, pelu- la película de...
2: Sí, Johnson. Brian Johnson.
1: Johnson donde también aparece ¿sí? en, en otro registro y, y otra vez en ninguna de estas figuras la pasa bien, tiene siempre, siempre cara
0: de, de, de circunstancia, de preocupación por este tipo pero es la cara que tiene y punto, no es como él lo que puede dar y, y no lo saques de ese lugar tal vez es como Darín, pero bueno es pe... <risa> 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 pero me gusta que es, es como Darín sirve para todo ¿no? como <risa> un denominador <¿viste? risa>
2: ¿Viste Will Smith? Sí, es como Darin. Es como (risa) Darin. Y funciona. Y funciona, y funciona. unas puteadas, el ceño fruncido y ya Eh... está. tenés la fórmula perfecta.
0: (risa) Y adentro, ¿no? ya Hablando de Michael Shannon, me parece ya estamos en el momento clave e importante de empezar a contar de qué se trata Shotgun
2: Stories, ¿no? Shotgun Stories es un drama familiar, podríamos decirle. Es la pelea de dos grupos de hermanos un grupo serían como los bastardos, por así decirlo. Los hijos de un padre que no reconocía a sus hijos. Y después ese mismo padre eh, tuvo otra familia, tuvo como... No sé, la verdad que el padre nunca aparece en la película, pero para mí era Maradona, porque tuvo como ocho hijos o diez hijos. Y lo que pasó es que esos hijos después se formaron dos grupos, como dos polos, y están enemistados, pero a muerte, a muerte, a muerte. A tal punto que la película arranca con nuestro protagonista con la espalda todo marcada, no sé si eran balazos de goma o qué, eh, pero tenía como un. le dispararon con un shotgun, o sea, con una escopeta. Shotgun. Eh, entonces ahí ya es como que introduce el nombre de, de esta historia a través del protagonista, como es la espalda, con un montón de, de tiros en la espalda, con, con cicatrices. Eh, esa es como... La, la, a partir de ahí nos explican brevemente qué es lo que pasa. Eh, van presentando personajes. Eh, Michael Shannon es, eh, interpreta a Son. Después tiene dos hermanos. Uno que es Kid y el otro es Boy. Eh, no se mataron con los nombres, me parece. ¿no? Por eso, creo que...
1: <risa> no, bueno.
2: Eso, eso tengo algo para ver bueno, después. Dale. Y, una interpretación y, y la media. película arranca cuando este padre muere. Entonces... Estos chicos, estos hermanos, van al funeral de su padre muerto y van a putear al funeral. Van a a decir, che, esto al final, están acá celebrando. Está toda la otra familia, ¿no? Sus hermanastros están ahí como lo más bien. Y caen estos tipos y dicen, che, este tipo no es lo que ustedes pensaban. Eh, Bueno, y ahí se genera toda la película, ¿no? A partir de eso es el disparador y empieza la trama.
1: Yo A mí lo que me pasó con... Con la película, digamos, cuando vemos que dice Shotgun Stories, yo quedé co- como Nelson de los Simpsons que termino la película, y veo, digo, hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título. <risa> yo estaba esperando que se caen a escopetadas.
2: Sí, yo, sí, yo sí, esperé lo mismo. <risa>
1: <risa> Pero bueno, no, bueno, es muy interesante cómo, cómo va escalando la violencia así, como que de, de. ya que en el funeral empieza todo tirando verdades a fin de cuentas y escupiendo en lo que sería la tumba del padre, eso va escalando hasta que se empieza a cobrar la vida de ciertos protagonistas. Así que se Y nos muestra todo en el medio todo lo que es eh, la vida de ellos en general, cómo los afecta la, la muerte de esta persona y cómo la violencia entre hermanos y hermanastros eh, va en escala. A mí lo que me parece, si ustedes se fijan los, lo que habíamos de, de los nombres ¿sí? eh, El primer grupo familiar, que son los protagonistas Que son Kid, Son y, y Boy, Boy. Eh, Yo asumo que los nombres se los puso o tanto el padre como la madre Porque digamos, la madre tampoco se salva de, de las críticas
0: No colabora, no colabora.
1: Eh, Vemos cómo es que para ellos eran... No, no tenían identidad los chicos. Les puso un nombre porque tenían que poner vos sos kid, vos sos el chico, vos sos boy, el otro chico, vos sos son, el sí, hijo, eh. porque era el primero. Entonces yo veo como que los claro. tenían ahí. Y el otro grupo familiar, cuando muestran cuentan que ya el, el padre dejó de beber, se hizo cristiano, a parte de una iglesia, así en dos, tres diálogos, ya tenían nombre. Además, el, vamos a ponerle, no sé si el líder o el más noble, se llamaba Kliman. Como hombre, hombre limpio, supónganse. Como que mu- muestra una diferencia ahí en cómo trataba a los hijos. Yo creo que la película tiene esto de. Cuando empezamos a ver la película, nos muestran los paisajes rupestres de granjas cosechando. Veamos, la empieza con eso, mostrándonos contrastes entre el, el pueblo, las granjas, cuando se cosecha, mostrando esto de que bueno, uno siembra lo que cosecha. ¿No? Y yo creo que hace una relación directa con el tema de. Los hijos y cómo los cría y cómo los hace. Eh, otra, hay mucha diferencia entre una familia y la otra. ¿no? Una, unos ya tiene uno, uno está yendo a la universidad y de los otros, Boy vive en, en una camioneta por decisión propia y, y Kit vive en, en, carpa. en, en una, carpa una carpa en el patio de, de Son. Digamos, Son es el, el único que tiene una casa y una esposa. Tal cual, digamos.
2: Y sí, encima el papel de Michael Shannon es como un apostador eh, obsesivo y que él, eh, su mujer lo deja también. Arranca la película con que su mujer se fue de la casa. Él sale con un café al patio y lo tiene el hermano en una, en una carpa. y dice, che, mi mujer me dejó. Ya te podés quedar a dormir en casa. Como que... La verdad que el desarrollo de los personajes eh, está muy bien hecho eh, porque te mete en un contexto en el que uno no está acostumbrado a ver o no tenía esa imagen. Y y la verdad que viven en estados como bastante raros. Por ejemplo, hay una escena en la que uno de los hermanos, creo que era Boy, eh, duerme en el sillón y, y... su remera de almohada o sea, igual bueno, me voy a trabajar, se ponían la remera y se iba así como sin nada eh, eh, vivían muy, ra, muy muy fuera de lo que la otra familia estaba acostumbrada a vivir que tenían su campo, tenían de todo y esta familia estaba ahí como arañando lo que podían para, para conseguir un sueldo o lo que sea
0: Sí, fíjate también con respecto a eso la, la, la diferencia es la educación que tuvieron unos con otros en cierto punto como explicaba justo Massa que que tampoco tiene el oficio de, de trabajar, o sea, no son muy, muy activos para, para mejorar su, su estado económico y social eh, estos hermanos que mm, le inculcaron desde chicos el odio a la otra familia, la envidia, en tenerles bronca. Fíjate, en el momento que se recontrapudre todo, son le va a reclamar a la madre. Fíjate lo que, lo que creaste inculcándonos este odio a los otros chicos. ¿A dónde llegamos y hacete caro? Y la madre igual. También le chupa un huevo, ¿viste? No. No se mosquea mucho. Y sí, no hay
2: lazo familiar ahí entre la madre, los tres hijos. Sí, que los tres hijos son muy unidos, eh, se cuidan entre ellos, eh, pero a muerte. O sea, eso es, Hay una hermandad muy grande ahí y se protegen entre ellos. Eh, de hecho, hay una escena, de una pelea y que uno de los hermanos dice: está, no quiere pelear porque está cancha, eh, hinchado a los huevos de, de este enfrentamiento familiar. Y los otros dos hermanos le dicen, pero eso es un cagón, ¿cómo no la, la próxima vez.? No nos podés dejar de lado, tenés que cargarte a piña. Y el tipo estaba, no, estaba en su camioneta, haciéndose la, la suya. O sea, estaba podrido de esa situación. Ya quería pasar página. Y, y lo que trata la película es esto, de, de familias, de enfrentamientos familiares, de donde el orgullo es más fuerte que, que cualquier otra situación. Eh, llega un momento en que, dale, ya está... Pasé de página y seguí para adelante. Eh, lo que quedó atrás no, tampoco fue parte de los hermanos, porque como decía Alan, era una madre con pelos en la lengua, básicamente, y que crió a sus hijos con odio frente a la familia del, del padre.
1: Bueno, tiene esto de lo que hablamos antes, ¿no? de esto de cómo o al sea, ser pueblo chico, está siempre relacionado, no o sea, seguramente crecieron, esto te lo deja implícito en la película, ¿no? que seguramente crecieron viendo a los otros desde lejos, eh, yo A diferencia de lo que dice ahora no, no, no es que no, no, no tengan oficio al trabajo Sino como, porque do, do, los tres hermanos principales tienen un trabajo Claro Pero es esto de que, salvo por Son, que tiene esta afición a es lo que quiere es contar cartas para ganar plata Porque quiere, quiere ganar más de lo que tiene Pero los otros dos hermanos, tanto el que vive en la camioneta Boy, como Kit, que vive en la carpa es, De repente ellos están contentos viviendo así Digamos, o no sé, contentos, pero se, se contentan con eso, son conformes con eso. No necesitan si vida Es, 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 es ahí. Sí. Eh, salvo, bueno, después vemos que eh, Kid empieza, empieza, no, tiene una relación con una, una chica que quiere que sea su esposa y ahí quiere, bueno, uff, tengo que conseguir una casa, qué sé yo, ver cómo mejorar el trabajo, y, y ahí quiere alcanzar un poco más, pero no es que están descontentos. Con su forma de vida. Bueno, pero ahí... Porque incluso...
2: que te interrumpo. Justo ahí el personaje Kid se plantea eso. Porque él dice... Bueno, ahora que estoy bien con esta mina... ¿Qué le puedo dar yo a esta mina? Porque mi vida es re plana. Eh, no le puedo dar ningún trabajo. Vivo en una carpa. Se empieza a cuestionar estas cosas. Y, y ahí es cuando le nace también, ¿no? Entonces... Por un lado, lo que para mí retrata la película es que ya esto, esta familia, todo está bien, se, la odian a la otra familia, pero ya quieren pasar a otro plano, a otro adelante, a ir para adelante, ¿no? Y como que la otra familia no, los odia a muerte, <ríe> nos tienen, pero... Fíjate que todos los conflictos se generan por, por alguna que otra amenaza y los que más la ligan son ellos, o sea, los que más... Los que pegan fuerte son eh, los otros hermanos. Al menos ese fue mi punto de vista. No sé cómo lo vieron ustedes, los conflictos familiares.
1: Sí, a ver, lo que me gusta a mí es que hay mucha violencia en la película, pero todo está implícita, ¿sí? Casi no se muestra violencia en pantalla. Es como que siempre hay elipsis o, o narración que te muestran qué pasó eh, para mí eso le juega porque, digamos, porque te muestra que lo importante no es cómo se quedan trompadas, sino las consecuencias.
0: O sea, sale, sale Naui de, de, lo, de lo que siempre vimos en Hollywood. El cuch... Vos fijate en la escena que sacan el cuchillo y ya sabes que se ha por todo. Pum, a negro, cortan y lo ves directamente a los hermanos en el hospital, que pasó algo. Claro. Para, porque, para... Esa es una decisión tremenda del director para decirte, mira, no hace falta que ver esto que ya sabes cómo es. Cómo lo conoces desde siempre, sino que te lo, te lo manejo de otra sí, manera. Eh. Aparte, no, uy, perdón, por uy, inter... perdón por interrumpirte, pero es súper es tranquila la narración de la película y cómo igualmente entendés y también padeces esta violencia que está todo el tiempo entre, entre hermanos, hermanos y hermanas. Y también. ahí, como
2: decías vos, eh, esa misma escena, la del cuchillo, que cómo genera el anticlímax. Porque... En el medio no solamente van directamente al hospital, mostraban al campo, mostraban como paisajes del campo y todo lo demás, entonces genera como todo un anticlimax y ahí sí los encontrase en el hospital. Es un detalle que refuerza esas decisiones okay. del, del director para, para generar otra narrativa.
1: Bueno, pero para mí, no sé, esto, yo por ahí desconozco el director y. Pero para mí se nota ciertas cosas que el tipo estaba como dando vueltas, porque acá. Se nota genial como corta en el momento clímax. Pero un montón de veces siento que el tipo metía cortes en el medio de escenas como para que procesar la trama, donde subía la música, donde mostraba el paisaje. Y para mí, ya un poco, un poco en la película, sentía como que estaba abusando un poquito de eso. ¿sí? Porque entiendo que entre acción y acción tenía que bajar un cambio. ¿sí? Pero para mí yo sentía que bueno... Tanto vas a mostrar la música, tanto vas a mostrar el paisaje, porque estaba como siendo medio reiterativo con lo que quería mostrar, a mi parecer. Y por otro, por el lado narrativo, lo que yo no entendía era porque, ojo, también puede ser uno no al conocer cómo es la gente, la cultura en el sur de Estados Unidos, ¿no? Pero había momentos donde tanto Son como los como Climan que eran como los líderes, comillas, de, de cada familia, Entendían de que, claro, tenía, che, mirá, no sigamos con esto, qué sé yo. Y, y, y yo sentía como vivo forzado este, este resentimiento, diciendo, ¿hasta dónde van a llegar? Porque ustedes están planteando en que puede terminar muy mal, pero ninguno quería dar el brazo a torcer. Yo decía, tanto va a ser. Como los otros, los otros hermanos, porque en definitiva, todavía nosotros nos centramos en, en como decía Ernest, vamos a poner los tres bastardos, ¿no? Y los otros, que también crecemos algún resentimiento, pero como pasamos menos tiempo desarrollando los otros hermanos, no entendemos bien de dónde vienen, porque ellos supuestamente son los que se criaron con el padre bien, ¿no? Vamos a ponerle comillas. ¿Por qué tanta bronca por lo que hizo uno? Está bien, le faltó el respeto a la memoria del padre en, en el funeral.
0: Pero, pero, no entendé también cómo es la sociedad en ese sentido, como explicaba Hermes, eh, donde un pueblo chico se conocen todos, todos saben de que enfrente a mí lo que me llamaba la atención que iban a buscar a la madre estaba laburando 10 cuadras no es que era muy lejano no tenía o sea, ¿cómo vas a tener una relación con tu mamá? digo, en ese sentido todos se conocen, todos saben de quién viene de dónde son, que el padre se puede reformar en un montón de aspectos, pero muchas veces eh, son, dice, che, no te metas con tal, no quiero que vayas con tal chabón que está re loco, que es re heavy que es reforro, con lo cual, eh, no sé qué también los habrá criado el padre, más allá de su redención en, en la nueva familia, que tuvo a los chicos tan violentos en una sociedad que claramente eh, el orgullo predomina por, por, por encima de la ración y la y, y menos con la violencia, o sea.
1: Bueno, por eso para mí, digamos, son cosas de que. Digamos, yo entiendo que el tipo. En la película hay ciertas ediciones que dice, se cuentan a través de los otros personajes Vamos, El personaje del padre y todo lo que es lo conocemos a través de los otros personajes Que me parece excelente, lo mismo la relación que con la madre Está todo implícito, la película no poca cosa te, te dice explícitamente Pero bueno, yo acá estando en otro lado del mundo me resulta muy difícil Con el poco desarrollo que tuvo ciertos personajes entender de dónde viene el odio de otros personajes porque el tipo, en, en definitiva, lo que hizo uno fue poner una trompada y escupirle la tumba del padre. Y puede ser recontra heavy. pues después, después va, va el otro y le mata al perro, ¿viste? Es como siendo sí. la concha y de tu madre. Qué innecesario, hijo serpiente. de puta.
2: Encuentra una serpiente y le dice: No, claro, se la voy muy a hacer. Heavy. Por eso decía, es como que los otros pibes ap- estaban ahí, no sé, cargando nafta, parecían esto, y decíamos, eh, che, los buscaban, ¿entendés? A los bastardos, sí. Y... Y siempre pegaba más fuerte. Para mí eso era como... El resentimiento era muy... No, no, no entendí por qué tanto resentimiento contra los bastardos, básicamente. A eso
1: voy yo. A eso voy eso no,
2: no queda explícito en la película. Y es un odio sin razón. no sé si, Porque si el padre, suponete, era tan bueno como dicen, que dejó de escabiarse, iba a la iglesia y es un buen samaritano. Entonces, ¿por qué sus hijos tenían tanto odio contra los bastardos? Y él era el padre ejemplo.
0: Es una diferencia también como de clase diciendo cómo estos cuatro de copa, estos indigentes van a venir a bardear a mi viejo, que era un fenómeno, que era un grosso. Nosotros que estamos en la ciudad con las chatas, con los campos reconocidos por el pueblo, cómo estos cuatro de copa vienen a, a bastardearnos a nosotros, valga la redundancia. Yo lo entendía así, en ese sentido, en claro, ese en nivel, eso de ofensa. Fue
2: a nivel de ofensa. Pero digo, ese odio venía de antes, porque pensá que en la película eh, claro. no sé quién le disparó al personaje de Michael Shannon y que él lo, di- lo dicen en la película que no o cuando voy cuando ya se va se caen ra ya hay como dos internados es como que la película va al campo al hospital al campo al hospital eh, todo el tiempo así y, y en una voy hablando con, con el personaje Dougla- Douglas Lager. hablando con la novia de Michael Shannon eh, le dice él ya nos salvó una vez repuso su cuerpo para salvarnos. Pero, Maza, fíjate cómo juegan todo, en toda la película con esa idea de,
0: de Boy que fue lastimado. que Se empiezan a claro, contar historias son. también, ¿viste? Dentro de lo que es el de Son, perdón. De Son, dentro de lo que es el pueblo. No, no. Dicen porque estaba con una mina. Eh, se escapó, le pegaron un tiro. Después, no me acuerdo la otra que contaban. Eran tres que, en total. Una que,
1: la, primero, que eh, había ido a robar una licorería y le pegaban un escopetazo en la espalda.
0: Como no te metas con él, que. A ver. Picante, ¿viste? Después la, la licorería, la, la mujer, y en último caso, como dicen, nos contó Hermes, nos enteramos que sa, ayudando a sus hermanos a, a vivir en ese ambiente tan complicado que era en la casa, se ligó
2: el tiro, ¿no?
1: Supuestamente. Sí, pero yo dedujo que fue el padre que le pegó un tiro. Y, sí, <risa> Vamos a cerrarlo yo por ahí. Yo también,
2: eh, asumo que va por ese lado. Pero es como que también se contradice. Eh, está bien que los batardos reclamaron que decían, no al final este tipo no era tan bueno como parecía ser. Eh, lo que sí me encanta de, de estas películas es estás en mi propiedad, vete de mi propiedad es <ríe> como que todo el tiempo eh, se meten y pues llega en la camioneta le dice, no, vete de mi propiedad, todo el tiempo se repite me parece que es algo re sureño y cada vez que pasa eso uno saca un fierro, básicamente es como que <ríe> claro, eh. está realmente alejado <ríe> de, de, de las leyes o... nada, pasaba por acá sal de mi propiedad y con una escopeta ¿viste? <ríe> re exagerado todo
1: bueno, a mí lo que me gusta es el del personaje de, de Boy, que no me acuerdo ahora el, el actor, si me pueden ayudar. Douglas Ligon. Douglas Ligon, que no es que hace un gran trabajo tampoco, pero se refleja en cómo va escalando la violencia en la película. Por ejemplo, Boy es el personaje, por lejos, más sensible. Sí, es, se, eh, descubrimos que es un entrenador de básquet o... En, en lo que es el, la escuela del pueblo, y todo el tiempo está yendo a la cancha de básquet a pensar jugadas, qué sé yo, y bandos que son sus, sus estudiantes y cada tanto habla con ellos. Y, y empieza con... voy no queriéndose meter en la pelea entre hermanos y hermanastros que empieza en un principio, empieza a desencadenar, hasta el punto donde cuando ya está, son en el hospital, Kid ya está muerto, él decide ir y comprar una escopeta para liquidar el asunto ¿sí? eh, de una vez por todas, cómo llega hasta ese nivel eh, tanto el, el amor, el ruso fraternal y el desprecio por el otro. O sea, para mí está muy reflejado en él. Eh, lo que pasa es que bueno. Son estas cosas que van muy culturales, ¿no? Porque acá es medio raro pensar que el tipo va y en un día compra el arma y se la lleva.
0: <risa> Pero, <risa> Pero sí, en Estados
1: Unidos además, sí, te la compras bueno. ¿eh? sí, en Sí, est- <risa> en Estados Unidos sé que funciona así. Por eso funciona también el tema del derecho de la propiedad, porque si estás en mi propiedad, sin mi permiso, te puedo pegar un tiro. Claro, por eso.
2: Sobre todo en esos estados claro, del de... tiene... sureste. O el sureño.
0: Estoy en mi derecho, puedo decirlo así, ¿no? Como
1: sí, sí. Bueno, bueno, para mí. Abusa un poquito de ciertas tomas y se da unos permisos narrativos. No se da permisos. Tiene esto de que hay cosas que están bien contadas y otras que quedan por, por arriba. Y sí. eh, por ahí centrarnos en ciertos personajes, otros quedan deslucidos.
2: Son piezas raras en algún caso. A mí lo que me llamó la atención es que al principio te va mostrando a los personajes como muy chatos, con mucho odio, muy emocionales, que no son reflexivos. Eh, después de una escena en la que están arreglan un aire acondicionado en el patio de la casa... Lo prenden y se ponen los tres a pasar... A, se ponen en el aire acondicionado. O sea, a hacer nada. Estar ahí... sí Afuera, Son tres en un claro. aire acondicionado chiquito y los tres como uno al lado del otro disfrutando. Entonces son, te muestra que son personajes muy chatos y de repente le sale como el personaje, del guión del personaje de Kid es como re reflexivo. Eh, que si bien estaba... Creo que está bueno que se, se reflexione eso porque no se había tratado ningún personaje, pero... Como que no encajó del todo. Es como que bueno, acá tengo que poner esto y me parecía que esa pieza quedó media forzada en ese momento. Eh, Ahí coincido con Abuel. Como que en momentos, no sé si es porque es su ópera prima y está experimentando el director. Más allá de que está muy bien realizado el film. eh, Tiene como estos detalles que los vas encontrando. No sé si ustedes vieron algo así a favor o en contra. Y, igual, yo con, con Kid justamente era el personaje que a uno más, va a mí
0: personalmente, más me atraía porque tenía este grado de reflexión de querer crecer y, y replantearse el lugar que estaba ocupando hoy en, en el mundo y en su vida. Y me parece, en ese sentido, esa reflexión por ahí un poco rápida, de golpe, como dice Massa, una parte crucial del film porque es el quiebre cuando todo se va a la mierda, y justamente, me parece, lo vi con el, el papel de Son, que está viendo en la casa después del fallecimiento de Kid, eh, el anotador con todas las cartas, y se queda mirando, y los tira a toda la mierda, viste, tira todo el techo de basura, y dice, bueno, acá se terminó todo, y en ese punto para mí fue acertado esa edición de, del director, que claramente narra una película desde la quietud, desde la calma, de estos paisajes rupestres, que al mismo tiempo te están contando una historia de odio, de, de remordimiento... Bastante jodida también.
1: Bueno, de ahí anotó The Walking Dead y hizo 20 temporadas con eso, ¿entendés? Uh, a este personaje, decir que haga cosas copadas para un futuro y después matarlo. <risa> es el, <risa> sí. Agarraron esa parte del León y la explotaron a morir. Eh, sí, sí si, se, si se fijan, está. Aparece un personajito de fondo que. Loco, que se llama Jean Poo, ¿sí? que es. Eh, amigo de, de Kid, y nos enteramos en el primer momento que aparece que se le quemó la casa y que como está la policía y encontró un montón de evidencias de lo que hace, ¿sí? aparentemente vende droga, <risa> el chabón empieza <risa> a vivir en, en su auto básicamente, y está viendo a ver dónde lo deja. Y si se fijan, eh, es Shampoo el que hace que avance la trama en todos los puntos importantes, ¿sí? Digamos, es shampoo el que cae en la casa de, de, los, de los pibes y les dice sí eh, al perro lo mató el otro cómo si sí, lo sabe todo el mundo ah ok y ahí va Kid a buscar a buscar venganza y después cuando pasa lo de Kid que terminó muerto, vuelve a aparecer Shampoo con los hermanos decirle el pésame y les cuenta que cuando murió no estaba solo con el otro sino que estaban los otros dos además sí lo que le da otro otro picante a la situación y vuelve a llevar todo a que vaya el hermano
0: a buscar otra vez revancha. Es como. Y dejame Noel también. Y también fue la parte de, de, que le enseñó a disparar a hoy. La y también le enseñó a disparar a hoy. Es, es,
1: el, es el que lleva el tipo que vive en el auto, lleva la película para adelante. ¿Sí? No sé si es a propósito, si es casualidad o si es eh, un atajo narrativo. También hay que admitir sí, 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 que esta, es esta película la hicieron con dos mangos. Lo, lo, lo lees y no se puede creer. La hicieron con dos mangos. Yo, yo, yo creo que no cobre un carajo.
0: Sí. <risa> fue escrita y dirigida por el director. Claro. Eh. O sea, fue todo plan del director que este personaje, Shampoo, me cayó como el orto. <risa> Perdón, pero venía para traer y llevar. Che, ¿viste que tipo <risa> vecina? <risa> no, lo, lo detesté.
1: <risa> bueno, y otro, otro detalle, puedo? no sé si lo vieron con esto es que si sí, co- ¿no? lo que son Kidison trabajan en lo que es una granja de peces, ¿sí? Como laburan pescando y criando peces, mientras que los otros laburan en una granja real. ¿Sí? Es como que uno está metido con las botas y las cosas en el medio del barro, del agua y los otros están cosechando sí, con tractores en un campo verde. Yo no sé si busca un contraste por ahí, no sé qué es mejor, ¿sí? Claramente a los a los de la granja le da mejor porque están manteniendo tres, cuatro familias. Familias. Y los otros se se contentan con lo que pueden. Pero bueno, eh, también desconocimiento de, de gente que no, no vivo en granja de peces ni granja de común, ¿no? Esta es, hoy, hoy me van a odiar no, todos los sabés. granjeros, toda la gente me <ríe> me del canal rural diciendo, mira, esto Igual. es una barbaridad lo que dijiste. <ríe>
2: Usted se tiene que arrepentir claro, lo que dice. No sé,
1: pero digo, claramente eh, me llama la atención cómo, cómo lleva esto, ¿no? Como que unos son recolectores y los otros son eh, cosechadores, ¿viste? Onda. Otro, otro contraste más.
0: Sí, lo deja explícito el director en ese sentido, cómo diferenciaba a los hermanos tanto en su vida profesional como personal, aunque no tenemos muchos personajes femeninos en la película. En ese sentido, que por ahí no sé si estaba tan bueno. Pero eh, conocemos a la esposa de, de boy De son perdón. <ríe> es un quilombo nombre. ¿no, bueno, hay, hay un punto, no
1: sé si ustedes cómo lo vieron, pero es una escena que, que yo no terminé de entender. Que cuando ya ha muerto Kid, la esposa de, de son ¿Te la encuentra en el Se encuentra a la novia, que, que iba a ser la futura esposa, en el almacén, en el supermercado, y le preguntan... Y me pareció súper fuera de lugar. O sea, sea, no me parece mal que vean cómo sufre, qué sé yo. Pero entiendo, primero, no le terminó de dar ni dos dos segundos más ahí. ¿Sí? Como para mostrarla triste ni nada. Y más allá de que no se desarrolló en toda la película, ¿no? La chica, pero ni siquiera en ese momento. Es como que la mostró. Onda, está triste. Y siguió. Yo,
0: Yo vi una relación fría ahí entre lo que puede ser... Era como la próxima cuñada, no era en ese sentido, o sea, vi un muy 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 frío ese contacto pero, no, no sé si era frío, me parece que es, estuvo mal contado
1: Tal, nunca estuvieron en el eje, ¿no? pero, ni siquiera le digo ese momento importante ahí, ¿no? hubo como est- estaba ahí la chica llorando, no sabemos ni qué estaba haciendo la otra chica ahí como que lo, lo agregó ¿viste? Go? para ver que está dolida también ojo tiene esto la película, la película te muestra lo que quiere, porque nunca vemos eh, cómo muere Kit, nunca vemos... El funeral no lo vemos, si no me equivoco, si no me estoy confundiendo, no, no, no vemos, la tum- no vemos nada. Si sí, solo deja... Ponele, pero no, es como que ni siquiera... Lo, lo, deja de aparecer. Si tiene esas cosas la película.
0: Y si está muerto, ¿cómo quiere que aparezca? No, pero me refiero no, a que... No, no lo muestra, no,
1: no,
2: no lo pone parte de no, la narración. No,
1: no lo ves muerto, no lo ves en el hospital, no, no, no ves el funeral, no, no ves lo la tumba. Está troleando
2: nada más, llora no. no. aparte al pibe. Claro, es como
1: que lo lloran muy internamente. Mm. Digamos, te das cuenta, por ejemplo, la escena de las cartas que dice Alan que ahí lo llora más, que ahí como que reflexiona cada uno por dentro, o cuando el otro está reparando la radio y siente bronca. Eh, digamos, esos, esos son aciertos, pero bueno, son ciertas decisiones. Acá los personajes femeninos son inexistentes en todo sentido. Sí, eh, el, en contraste, creo que el más importante es el de la madre, porque las pocas escenas que aparece o hablan de ella sentís que tiene un peso. Sí, pero en relac- obviamente en relación a los, a los hermanos bastardos de Pero no, no, no se le da ninguna especie de relieve en ningún sentido. Están ahí, son el interés romántico. Eh, o el, o el eje de los problemas como en el caso de la madre, pero no, no tienen ninguna relevancia en ninguna parte de la historia, lamentablemente.
0: Sí, como que no estuvo muy bien desarrollado o no tuvieron mucho más relevancia la, las mujeres, la parte femenina en esta película, pero igualmente entendemos que hacer una ópera prima, que no te da cierto... no no se justifica, pero se puede entender que tal vez a futuro el director lo podría cambiar esto con respecto a a lo femenino en en su cine, ¿no? Pero bueno, esto fue eh, Shotgun Stories. La verdad una película que me gustó mucho en esta ópera prima de Jeff Nichols, que para mí es un punto de partida el que no lo conoce para recorrer toda su filmografía, que tiene muy buenas películas, que después le vamos a recomendar algunas un par, pero bueno hablando justamente de recomendaciones ¿qué les parece si Llegamos con las de este episodio, compañeros. Empezamos con Nahuel. Dale, si te parece, no tengo ningún problema. <ríe> Dale. Bueno, eh, en la primera recomendación es les recomendamos
1: Hell or High Water del director David Mackenzie. ¿Sí? es una película, un neo western ambientado también en el sur de Estados Unidos que cuenta la historia de dos hermanos que están realizando una serie de robos con un motivo en especial y esta, obviamente estaba con una película más orientada, tiene mucho drama, pero tiene más orientada también a la acción. Y se refleja esto que es la violencia y otro paisaje más eh, desolador de lo que es el Estados Unidos, su sureño y de lo que solían ser los cowboys. Y una reflexión a lo que es el cowboy hoy en día.
2: Bueno, en la otra película también de enfrentamiento de hermanos, de, de hecho la mayoría de estas películas que recomendamos, Se basan en eso. Es Warrior de Kenneth Lonergan con Tom Hardy y Joel Edgerton. Es una película que cuenta la historia de dos hermanos que practican artes marciales mixtas y se tienen que enfrentar por por una competición. Eh, También otro drama familiar, pero con más acción. Eh, También muy, muy buena película.
1: Bueno, yo también les voy a sugerir que vean lo que se llama Autos Fornance. O bueno... Creo que sí dice así, discúlpeme. <risa> eh, Cross Out of del director Scott Cooper, ¿sí? protagonizado por Christian Bale, Casey Affleck y Woody Harrelson, sí. Que también cuenta la historia de dos hermanos que nada, pelean por sobrevivir en este Estados Unidos, medio desolado, eh, desolado a lo que es eh, nivel social, más que nada, no, no, no tiene tanto de lo que es la parte campirana ni western, pero tiene un ambiente muy parecido de desolador. De lo que son fábricas abandonadas o gente marginal Y tienen un encontronazo con un traficante que es Woody Harrelson Y cómo eso afecta en sus vidas y lo que va a pasar no, No quiero adelantarle más porque tiene varios giros la película Pero es una buena recomendación
2: Y después otra recomendación ya metiéndonos muy en el drama familiar Eh, Otra vez la historia de dos hermanos Nada más que eh, la película inicia con la muerte de uno de ellos Y el otro hermano, que es Casey Alfleck, En este caso, debe volver al funeral de su su hermano Vuelve al pueblo natal que que lo vio crecer Y se da cuenta que tiene que cuidar de su sobrino Que que es el tutor legal Y bueno, a partir de ahí, la película arranca también muy buena eh, Es un drama interesante este, creo que ganó varios premios eh, estuvo nominada al Oscar me parece en el 2006 o el 2006. así que también vale, vale la pena verla
0: ya terminadas las recomendaciones llegamos al final de este nuevo capítulo de Hora Cero de Shotgun Stories de Jeff Nichols, que la verdad eh, es una buena película para que descubran quien no conoce y también para seguir la filmografía del director. Para empezar la despedida de este episodio, voy a empezar por el orden inverso saludando primero al querido Hermes Masali. Masa, ¿por dónde te pueden seguir
2: los chicos? bueno Pueden seguir por la calle. Ah, mentira. Me pueden seguir en en Instagram. (risa) Perdón por el chiste, no. Pero... (risa) Quedó patentado <risa> en este podcast. Eh, me pueden seguir en Instagram, arroba H. Más Ali. Eh, así que a ustedes, vos, Naui, ahora sí, ya sé que te seguimos en la calle, pero ¿dónde te podemos seguir? No sé, en la calle.
1: Me pueden seguir en arroba Nahuel-ms y me pueden señalar ahí todos mis errores de, de, de habla inglesa por, por ese medio. Y ahorita vos, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Sí, también me pueden seguir en alanes, que no de tanto en Twitter como en Instagram, para marcarnos todos los errores pronunciación, que es algo fácil y Es la los primera eskenone? vez
2: que no decimos que nos pueden putear en las redes, ¿no? <risa> 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 ya lo vamos a poner en me no. parece a
0: ¿eh? <risa> <risa> Y bueno, Nahuel dijo ahora ese que lo van a putear por. <risa> sí, yo. <risa> la gente de canal rural. <risa> de canal rural. <risa> bueno. yo por, por episodio eh,
1: ofendo a algún grupo o sector antes era estudiante de cine hoy son
0: los, los agropecuarios yo banco, yo te banco, yo no, te banco no. también
2: sepan disculpar
0: <risa> pez de ratas pero me parece que es una característica ya de hora cero así que compañeros, nos despedimos y nos vemos en la próxima hora cero Nos pueden escribir en Twitter y en Instagram. Ahora cero podcast.